0: Aquí se lee GBT+. Un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos a Aquí se lee GBT+. Al episodio número 10 ya, qué rápido, qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasan los días, las semanas El, el tiempo en general siento que va en friega y uno ni cuenta se da Y pues, nada <ríe> Bienvenidos en serio a un nuevo episodio ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Yo en especial me siento tranquilo, relajado, chill O sea, me siento bien, pero digamos que lo que predomina más en mí ahorita es que me siento como relajado, En paz. En calma. Y creo que ese es el estado de ánimo en el que más disfruto estar. Porque una cosa es estar como feliz, alegre por algo. Pero para mí, o sea, como que es mejor estar en paz. No sé si me entienden. Y de todo corazón, como siempre te lo digo, espero que te encuentres bien en estos momentos. Que estés en calma. Y que este ratito que vamos a estar aquí escuchando, pues nos la pasemos a gusto. Chido. Alguna platiquita rica, padre, no sé, amena. Y es que el día de hoy traemos un episodio bastante rico. Y no me refiero a lo que voy a decir, sino rico porque voy a estar comiendo mientras estamos grabando el episodio. En el episodio anterior estuvimos comiendo caldito con verduras. Y hoy vamos a comer una de mis comidas favoritas, que es el sushi. El sushi, como decimos acá en el norte, pues nada, tenía hambre, me pedí sushi y pues vamos a, a comer mientras grabamos este episodio, que me parece especial e importante. Sí, aparte que mandamos así chila gusto, padre, pues no sé, creo que queda perfecto comer mientras grabamos y qué más. Ah, pues nada, yo ya estoy ansioso por comer. Aquí tengo mi cajita porque me lo mandaron en una cajita y güey, qué rico. Voy a tomarle una foto para que quede de evidencia y la voy a publicar cuando salga este episodio. A ver, no sé si tomar foto o una historia. Una historia. Ok. A ver si se ve, porque no estoy como en una buena luz. A ver. Muy bien, estamos por grabar un nuevo episodio para el podcast, mientras comemos suchito rico, delicioso. Y pues sí, yo estoy súper feliz. Bien, estamos por grabar un nuevo episodio para el podcast, mientras comemos... Suchito, rico, delicioso Muy bien, la voy a guardar Y eh, la voy a publicar cuando salga el episodio Si lo estás escuchando en el momento en el que saqué el episodio Pues vas a ver la historia Si no, pues no sé <risa> Probablemente no la veas Bueno, voy a tomar una foto también para que quede como de recuerdo El día de hoy traemos un episodio que me, me emociona mucho bueno, casi siempre digo eso, ¿no? Pero es que en serio, el de hoy me emociona, porque... Mmm, aquí me eche. Mmm, me sí. di. Bueno, perdón. Se va a escuchar que mastico mucho y así. Va a ser un poquito ASMR de comida. Por cierto, me encantan esos videos, me encanta el ASMR de comida, en serio, soy fan, 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 fan. El día de hoy vamos a hablar de un libro, bueno, en sí es un poemario... Llamado Todo lo que dejas cuando llegas y te vas, escrito por Alberto Villarreal. Si no conocen quién es Alberto Villarreal, pues es básicamente un pues es un autor ya, porque ahorita ya ha escrito varios libros, pero digamos que su carrera, eh, antes de convertirse en autor, empezó haciendo videos en YouTube y pues de ahí se hizo conocido, empezó pues obviamente a hablar de libros en sus redes sociales y pues ahorita ya tiene varios libros publicados, entre ellos, Todo lo que dejas cuando llegas y te vas, que es el libro del que vamos a hablar hoy Acaba de sacar uno el año pasado, en el 2022, titulado Aquí no hay sed La verdad no lo he leído, así que pues no se los puedo recomendar Pero eh, hoy vamos a hablar de uno del que sí he leído De hecho tengo ganas de leer todos sus libros, que son cinco si no me equivoco Es ocho lugares que me recuerdan a ti, todo lo que fuimos Anoche en las trincheras el de Todo lo que dejas cuando llegas y te vas, y el último que es Aquí no hay sed, al menos ahorita donde estoy grabando este episodio, eh, porque sé que se vienen próximos libros para el de Alberto, lo cual me emociona mucho, y pues tengo muchas ganas de leer todos sus libros, hasta el momento solo he leído dos, y pues del que vamos a hablar hoy es de este bello poemario, dedicado al desamor, un poco también al amor, y que tenemos poemas bisexuales por ahí, lo cual es fascinante. Pues aquí tengo seleccionados 10 eh, poemas de los que voy a hablar el día de hoy. De algunos voy a hablar más, de algunos menos, vamos a leerlos, se los voy a compartir y pues vamos a hacer eso, hoy va a ser un episodio tranquilo, relajado. Bueno, todos mis episodios suelen ser episodios relajados, no, Ay, esto es como una como una brochetita de queso. A ver. Deli. Ya quiero escuchar este sonido. Cuando lo esté editando el episodio. A ver si quedó tan rico como... Sabe, porque sabe muy bueno. Hay muchos poemas de verdad en este libro, está perfecto, tiene unas ilustraciones bellísimas, la edición es fascinante y pues se los recomiendo muchísimo, en serio. Primer poema del que vamos a hablar se titula Oro y dice ¿Qué desaliento me has dejado? Tú que eras mi primer amor, te llevaste contigo la ilusión. Ojalá te fueras y dejaras libre el puesto, ya nadie lo podrá ocupar. Yo creo que este poema va muy, digamos, Alberto, al menos este, pues, lo que leí en este libro y un poco también en lo que leí en otro libro de él. Él es muy romántico, eh, le fascina el amor. Yo creo que coincido mucho con él. De hecho, creo que es Leo también. Bueno, las personas Leo, a lo que yo sé, solemos ser personas que cuando vivimos el amor lo vivimos de manera muy intensa y somos personas muy fieles. Eh, si alguien está escuchando esto y tuvo una pareja Leo que le fue infiel, lo siento de verdad. Esa persona no es considerada Leo, <ríe> no es cierto. Pero a lo que voy es que somos personas que cuando nos enamoramos es va, una de las emociones más fuertes que tenemos y que estamos ahí siempre para la persona, todo lo que necesite. Entonces, este poema justamente yo lo siento así como una manera de... Pues de lo, de lo doloroso que también es, puede ser para nosotros Que la persona que era nuestro primer amor Y que la consideramos como turbo, turbo importante Pues un día se va Y pues nos deja, digamos, ahí Con el culo al aire, como se dice <ríe> El siguiente poema que seleccioné Se titula Miedo al quiebre Y dice lo siguiente Eres libre para desamarme cuando quieras, eres libre para amar a cualquiera Después de mí, o antes, o en medio Mas no pretendas mentir por bondad Sé aguantar los no te quiero Ay, ay, ay ¿Cuántas veces creo que nos puede llegar a pasar que queremos mucho a una persona? Pero, pues a veces creo que es mejor dejar ir a la persona ¿no? Eh, creo que pocas personas pueden a veces comprender eso de que a veces no es dejar a la persona porque no sientas amor o porque no quieras continuar con la relación, sino que hay algo que tú sabes que quizás es, bueno, ya es cuestión de cada pareja, ¿no? Pero sí pienso yo que cuando estamos en una relación y vemos que... Igual no coincidimos o... Mmm. ¿Qué estaba diciendo? <ríe> que no coincidimos o que... Pues hay cositas por ahí que igual... Pues no sé, no nos gustan. O como pareja, pues vemos que igual ya no funcionan las cosas como antes. Entonces, muchas veces... Lo que se decía hacer es... Dejar ir, que cada quien viva su vida, que tenga experiencias, que disfrute también a otras personas, a otros amores. Mm. La verdad, estoy poniendo poca atención al episodio del día de hoy. Estoy disfrutando muchísimo el sushi, en serio. A ver, que me dieron también una botellita con té. Tell. Está muy rico el Últimamente he estado pensando mucho en los test. Mm, sé, sé el por qué, pero no lo quiero comentar. <risa> bueno, ¿qué estaba diciendo? Ya, no, no sé, el switch me pone mal. No sé ni lo que digo. A ver. El poema habla sobre... Sobre el, que, el cómo aceptamos que... Pues una relación termina, que una, que una persona puede conocer a otras personas y está bien. Pero el poema dice que pues no hay que mentir por, por bondad. Básicamente yo creo que cuando tú no sientes el cariño eh, hacia la persona, o sea, el cariño que solía sentir, yo creo que lo mejor es no mentir y dejar mejor libre a la persona. Porque es, va a ser muy doloroso que esa persona esté ahí confiando en el... En tu cariño, en tu amor. Y que solamente esa persona eh, esté dando el todo por la relación o por ti o por, no sé. Y que no sea mutuo. Yo creo que cuando algo no es mutuo, no es conveniente. Ay, a ver, ¿esto de qué sabe? Esta es la famosa salsa anguila. Que yo casi no suelo ponerle... Salsa anguila. O sea, si sí uso la aderezo y así. Pero le estoy poniendo al Yakimechi que me dieron aquí. Que está bueno, güey. Ay, amigos, es que ustedes deberían de ver esto. Oye, <risa> lo siento. Siento que es el episodio más... Más menos episodio que he grabado hasta ahora. Pero es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y la verdad estaba en el mood de grabar, o sea, no me quería esperar para después Bueno, vamos a continuar con el episodio No sé ni, ni qué dije de este, de este poema, la verdad no me concentré, siendo sincero Ignoren mis palabras, bueno, dije cosas coherentes según yo Pero hubo otras que no que no se entendieron o no sé Pero es que ya no me acuerdo, mix sinceramente Ahí ustedes... <risa> Tomen sus propias conclusiones del poema Vamos a pasar al poema número 3 Bueno, no es el 3 del libro, sino el 3 que yo seleccioné Se titula Conexión ¿En qué estarás pensando cuando te estoy creyendo a la lejanía y en silencio? Un poema cortito, lindo, de poquitas palabras Pero yo creo que esos son a veces las cosas que más dicen a veces yo creo que hay escritos bien bonitos, como, o sea, como son los poemas, de que no necesitan tener 80 versos para decir cosas en las que te puedes identificar. Ay, estos son chilitos, güey. Qué rico. Eh, el poema yo lo descifro de la manera en la que estamos muy lejos de una persona y estamos pensando en qué estará pensando la otra persona. En ver si estamos tan conectados. Como pensamos, si estamos los dos pensando una del otro Y pues, yo creo que esa es una de las incertidumbres que más pueden llegar a pegar Cuando estás ya sea en una relación o cuando estás enamorada de una persona Ay, a la madre, están fuertes los chilitos <risa> Estás enamorada de una persona o cuando pues has terminado una relación que pues queda, siempre quedan secuelas Entonces pasaremos al siguiente ep, episodio iba a decir Al siguiente poema Botas de lluvia ¿Qué es cruzar el océano para quien no ha caminado lo suficiente? ¿Qué es cruzar el océano para un enamorado? Cruzar océanos por un beso Y tiene una ilustración bien bonita de unas botas Y se ven ahí pájaros y pues el sol, el océano Qué bonito, eh, las relaciones a distancia pueden ser complicadas, sí, pero también tienen cosas bien bonitas que, que aportar, yo creo que sobre todo también mucho conocimiento, desarrollas también la confianza, lo que es también el enamorarte de, o sea, genuinamente yo pienso que las relaciones a distancia es, me estoy enamorando verdaderamente de tus sentimientos, de cómo eres como persona, de cómo me tratas, y obvio, el físico, pues, eh, siempre es, importa en una relación, por más que digamos que no, pero siempre importa el físico. Sí que es cierto que cuando estás en una relación a distancia o conoces a una persona eh, o te enamoras, etc., la verdadera razón por la que te puedes llegar a enamorar va más allá del físico. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tienen la distancia y, y el amor. Entonces, pues sí, a veces por el amor se pueden llegar a... No hacer locuras, sino a demostrar realmente lo mucho que sientes de cariño por la otra persona. Entonces, es bien bonito, pues no sé, enamorarte y pensar en, en cuándo será el momento en el que verás a la otra persona y se verán y estarán juntos Entonces, es bonito, pero al mismo tiempo también es muy doloroso porque existe esta gran incertidumbre de cuándo va a pasar. Y bueno, pues... Pues pasa. Les mando muchos ánimos y un gran abrazo y mucho cariño, mucho amor para las personas que estén en una relación a distancia o estén por entrar o han tenido una relación a distancia. Les abrazo y les mando un beso. <ríe> deli. O sea, Deli y el sushi. También las relaciones a distancia. ¿eh? No es tan mal. Si sí, es que yo he visto a veces comentarios un poquito feos Sobre las relaciones a distancia Porque entiendo que cada quien pueda tener una experiencia diferente Obvio, es como en todas las relaciones No necesariamente que sea a distancia Pero es en todas Sí, también está esa parte de tener eh, el cuidado no, de, de estar con otra persona De compartir ciertos datos personales Información, fotografía sobre todo Pero yo creo que, que si estás en una relación a distancia Tienes que desarrollar como ese sentido de... ¿Cómo, cómo se puede decir? Como, sí, como esa habilidad de detectar a la persona. Yo sé que es complicado y, y que pues un, un aparato, un dispositivo móvil, pues nos va a dar otra cara de la persona. Pero yo creo que sí se puede llegar a, a desarrollar y de conocer a la persona sin conocerla físicamente. Está cabrón, pero sí se puede hacer. Muy bien, pasemos al siguiente Poemario número 5 Del que vamos a hablar hoy Quiero que sepan que estoy pasando bomba En este episodio <ríe> Con Suchi, hablando de uno de mis libros favoritos Poemas Hablando de amor a distancia De ti Denme una temporada completa del podcast Así <ríe> Muy bien, siguiente poema Soy un puente Me has vuelto esclavo del móvil Estar al tanto de él Pendiente de ti, este frío aparato es el puente entre nuestras ciudades. Uy, ya me dolió el corazón. Y es que yo siempre busco amores distantes. Yo. Me gusta ser isla rodeada de puentes. Puentes de madera, puentes de acero, puentes que se queman. En mi tierra no parece haber espacio para turistas permanentes. Y le acompaña una ilustración en la siguiente página de Pues se ven ante la ilustración dos chicos que van saliendo de, un, de dos teléfonos celulares Que se están besando Por eso yo digo que amamos la bisexualidad Y que este libro tiene representación bisexual Varios poemas literalmente dicen bisexualidad entre líneas Entonces si buscas alguna eh, recomendación bisexual en poemas este libro es perfecto Todo lo que dejas cuando llegas y te vas Alberto Villarreal Encuéntrala en tu librería de confianza favorita <ríe> De hecho, acaba de sacar Bueno, hace poco sacó Es que no sé cuándo va a salir ese episodio Pero hace poco salió eh, Sus nuevas portadas de todos sus libros eh, Yo tengo la viejita Pero pues También están bien bonitas, en serio mm. Muy bien ¿Qué tenemos de comentar para este libro? Pues nada, güey, que, que sí, o sea, creo que solamente las personas que han tenido relaciones a distancia realmente pueden entender esa parte del, güey, me estoy enamorando de una persona aunque no la he visto. Por más, o sea, es que es muy diferente una videollamada o una llamada de voz o videos o fotos o un audio, es... O sea, por más que puedas llegar como a tener ese contacto con la persona Como más cercano que un mensaje No es lo mismo, güey Sigue siendo celular y sigue siendo como algo intangible Y por eso mis respetos para las personas que se atreven a tener relaciones a distancia Por mucho tiempo y que luego pueden verse O sea, al paso de, de los años pueden verse y, y, y mantener una relación pues ya digamos... Física, es fuerte porque se pasan mucho, muchas cosas de por medio, puede haber también inseguridades, puede haber este, malentendidos, puede, no sé, también está el tiempo, como decía el poema, de cómo es que te vuelves un poco una persona esclava del, del celular y del estar pendiente también de la otra persona, porque es muy diferente al quizás estar como en la misma ciudad y nada más es de que, ah, bueno, nos vemos en tal punto, nos vemos en tal café o salimos a tal lado y ya... Y pues obvio, tenemos comunicación por mensajes y así, pero como que ya la comunicación por mensajes es como un segundo plano y nada más es como para mantenernos un poquito como en contacto y ya, pero cuando estás en una relación a distancia, es o sea, eh, tu, tus mensajes o tus audios o lo que sea que se envíen, pues es básicamente toda su comunicación y por eso digo que eh, ...sí hay que prestar mucha atención en la persona con la que estamos confiando... ...con la persona en la que estamos platicando de ciertas cosas... ...porque eh, siento yo que te puedes llegar a abrir mucho ante una persona... ...y ser como muy vulnerable... ...entonces sí hay que tener ahí foquitos bien alerta... ...de si la persona en la que estamos confiando... ...y en la persona en la que estamos hablando por, eh, por distancia... ...pues sea una persona de fiar... ...que nunca terminamos de conocer a las personas pero pues, no sé, desarrollar un poquito esas habilidades, como es lo que mencionaba ahorita. Siguiente poema, Lluvia. Si fueras un olor, serías tierra mojada, porque a todos les gustas, hijo de la chingada. <ríe> la verdad es que solamente agregué este poema porque me pareció increíble. <ríe> no sé, me gustó, mexicano, me encanta... Tengo muchas ganas de leer más libros y poemas y cosas de autores mexicanos, mexicanas, mexicanes. Está dentro como de mis propósitos de este 2023, que la literatura que, que tenga este año, pues vaya un poquito más en apoyar al talento, pues no solamente mexicano, sino también latino o hispanohablante también, ¿por qué no? Entonces, pues, a estar. ...leyendo cositas. Mm, vamos a pasar al siguiente... ...el eh, siguiente poema. Güey, estoy... ...en serio, fascinado con este episodio. Lo vuelvo a repetir, lo voy a decir... ...las veces que sean necesarias. <risa> no sé qué tan... ...tan bonito vaya a quedar, o sea... ...en plan, el cómo se escuche... ...estar comiendo mientras hablo. Lo siento si ese... ...si te molesta. Pero pues... Ojalá tú también hayas agarrado por ahí alguna manzanita, papitas, cacahuates, eh, o no sé, puede que estés durmiendo en estos momentos. También está bien disfrutar, dormirte y descansar tu cuerpo, que también es necesario, ¿eh? Por favor, quiero que descansen y duerman las horas necesarias. El siguiente poema... ¡Ay, güey! El gallo. El siguiente poema se llama Soy, y dice... Soy tantas cosas. Esta noche... Y cuantas más noches quiera. Sería un rosal que florece cada vez que se enamora. De hombres. De mujeres. De la música que tocan. De montañas y de cielos que son distintos, aunque no lo creas. Soy tantas cosas. Esta noche quisiera hacer algo tuyo. Pero no puedo. Ay, corazón... Corazón que le has hecho ¿Cómo es la canción? <risa> Algo así, ¿no? Hay una canción que dice así Bueno, pues ¿qué comentamos? Pues nada, que... Que está, que está lindo el poema Me parece... Llegador cuando más queremos ser algo o, o cuando somos más eh, como personas multifacéticas y que podemos mostrar mucho más allá de lo que se puede ver de nosotros, eh, creo que es a veces un arma de doble filo eh, porque creemos que mostrándole a las demás personas que es, podemos ser varias cosas, entre comillas, pues eso no les impresiona, o sea, no es una no es una manera de captar su atención. Y pues a veces, por más que queramos ser de todo, terminamos en, en nada, hablando del del amor. ¿A ustedes qué opinan? Me encantaría saber sus opiniones sobre los poemas. Ya saben que me lo pueden hacer llegar por Instagram, arroba Luis o arroba LGBT en TikTok también. Con todo gusto, con toda confianza. Pasemos al siguiente poema. Nuestro primer contacto fue suave. Como si ninguno de los dos lo hubiera querido. Pudimos haber disimulado que nada había pasado. Y volver a dormir. Pero le siguió otro beso. Uno más fuerte. Y otro beso. Y otro más. Y después la lengua... Y las manos por todo el cuerpo. El de él, el mío. Por eso yo les digo, hay bisexualidad en este poema, en este poemario, perdón, que literalmente está gritando bisexualidad. Lo, lo voy a decir porque Alberto lo ha hecho públicamente, no porque yo esté rumoreando, pero es que Alberto Villarreal eh, se considera como una persona bisexual, lo ha comentado ya en, bueno, yo lo he visto por redes sociales, entonces pues algunos de sus trabajos, o sea de sus obras pues digamos que tienen esos toques o esas eh, pizcas de, de visibilidad bisexual, entonces pues amixes lean Alberto, es un buen escritor buen autor, recibió malas críticas cuando sacó su primer libro eh, la verdad yo ya lo leí no me encantó, pero no pienso que esté malo, y hay personas que dicen que ha mejorado con el tiempo y yo creo que eso está bien, wey. o sea, nadie nace sabiendo cómo escribir O nadie nace sabiendo cómo hablar del amor Solamente pasa y ya, y pues si no lo intentas Pues no vas a saber cuál va a ser el resultado O no vas a saber cómo mejorar Entonces a mí me parece fascinante que él haya continuado Escribiendo libros y haciendo cositas y todo Porque creo que tiene mucho potencial para ser un gran autor Yo creo que ya lo es, pero todavía puede ser Muchísimo más grande y más reconocido Porque se lo merece Desde aquí, un aplauso para Alberto <ríe> Y sus poemas Y este que leímos ahorita Me gustó, es como esa Ese nerviosismo que a veces puede ver no Como cuando estás con una persona muy cerca Y empiezan a ocurrir estas caricias O estos besos Y, y que todo va incrementando Pero al mismo tiempo Sucede de una manera dulce, tierna y pues se va aprendiendo ahí el fueguito. Entonces. Pues nada, creo que lo escribió bien. Me parece muy bonito. Y. Y pues nada. Eso. Maravilloso, maravilloso momento. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos? Pues muy bien. Estamos ya casi por terminar los poemas, amixes. Y pues bueno, si ustedes quieren leer más sobre el libro. De verdad. Consíganlo si es posible, les voy a dejar link en la descripción Como siempre, todo en la descripción Links a todo y a redes sociales y, y pues a todo Ahí siempre está en la descripción, todo disponible Pero antes de irnos, bueno, todavía nos faltan dos poemas Y pues una despedida general Muy bien, pasemos al poema Falsas promesas Pedí que no mintieras Cuando decías, no amaré a nadie más Hoy me llamas para hablar de amor, y no es del nuestro. No hubo despedida, tembló la tierra. Qué doloroso yo pienso que es cuando eh, terminas o terminan este, una pareja y, y... O sea, es bonito que, que, que cuando terminas con alguien no necesariamente tiene que haber... Eh, o sea, como problemas así bien densos y que no puedas hablar con la persona y que no se puedan ver. O sea, creo que es bonito cuando queda una relación de amistad. Pero al mismo tiempo puede ser doloroso para alguna de las dos partes. Porque a veces una de las dos partes suele quedar con más secuelas de lo que era la relación, de lo que era el amor que había entre ustedes. Entonces, cuando existe esta parte de, ok, hablamos, podemos ser amigues y aunque... Puedes decir, no, no pasa nada, me puedes hablar de, de tus amores y de las personas que vas conociendo, pero muy en el fondo sabes que sí te duele y que está cañón, o sea, que está cañón que te estén hablando de otras personas cuando quizás tú muy en, en el fondo, aunque no lo demuestres o aunque tú lo niegues, sabes que sientes todavía cariño por esa persona. Es doloroso, pasa a muchas personas... Y yo creo que la mejor manera de poder pasarlo es eh, hablándolo. Eh, yo creo que la comunicación es la base. La comunicación y eh, la escucha son la base de, de todo tipo de relaciones, no tanto relaciones amorosas como relaciones de amistad. Entonces, si no hablamos, pues la otra persona no sabe que nos sentimos a lo mejor incómodos o que pues no es lo nuestro estar escuchando que nuestra, nuestra, nuestro ex habla de sus nuevos amores. <ríe> y bueno, último poema, elegí uno que me pareció bonito, lindo y lo vamos a comentar. Quisiera olvidar mi voz y escucharme decir te quiero, frase que ha evolucionado a través de mi tiempo. Se vuelve más pausada, más temblorosa, como resonando entre mis huecos. Quisiera olvidar mi voz. Cada que digo, te quiero. Ay, amigas, los quiero mucho. Les quiero demasiado. Gracias de verdad por estar en este episodio. Un poco raro, un poco de chill, como hizo la chaviza. Eh, pero que la pasamos bomba. Bueno, al menos yo la pasé bomba. Espero que ustedes también. Y el libro recomendado del episodio de hoy va a ser otro libro de Alberto Villarreal. Titulado Ocho Lugares que me recuerdan a ti. Justamente este libro que criticaron en su momento... Fue el primer libro que sacó Alberto, es una novela, está corta, yo la escuché en audiolibro. Le puse tres estrellas de cinco, no es un libro que me encantó, me pareció un poco X la historia, pero hoy se las recomiendo porque creo que es un libro que les, le puedes dar una oportunidad, lo puedes leer y sacar tu, tu propia conclusión y tu, sacar tu, tu propia opinión, como no solamente de este libro, sino de todos los libros, siempre cada quien va a tener una percepción diferente y eso está bien y está padre. Entonces, les recomiendo. Les dejo el link en la descripción. Ya saben que pueden conseguir eh, en sus librerías favoritas. Yo siempre les pongo ahí casi siempre Amazon, pero pues en cualquier otra librería están disponibles. Solamente les dejo ahí el nombre para que lo puedan buscar y, y les sea más fácil. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo todavía no termino el sushi. Vamos a acabar el episodio y ahorita voy a terminar esto. Gracias de todo corazón por estar aquí, por apoyar este proyecto, es muy bonito. Pues no sé, es como un abrazo al corazón y, y me encanta, la verdad me encanta estar aquí, me encanta compartir con ustedes sobre mis lecturas, sobre cosas que me pasan, eh, hablar, es mi espacio y me encanta. Te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para hablar sobre libros, porque aquí se lee GBT+. ¡Bye! Oye, está delicioso el tuchi, delicioso. Mmm. <risa>